1: «Mio padre e mia madre vogliono costringermi a sposare un cugino in Pakistan». Samana Bass disse questo a un amico che la ospitò in Belgio nel 2020. La testimonianza dell'uomo, di nazionalità afghana, è entrata nel processo che si sta svolgendo a Reggio Emilia e che vede imputati i presunti assassini della diciottenne pakistana. Se i giudici lo riterranno credibile, le sue parole inchioderebbero i genitori della vittima. Secondo l'accusa, Saman sarebbe stata uccisa perché si era rifiutata di sposare in un matrimonio combinato un cugino del Pakistan. Durante le ricerche della diciottenne, l'amico andò dalla polizia belga per riferire quanto aveva scoperto da Saman. Ora il giovane è stato rintracciato dall'Interpol, la polizia internazionale. Saman è scomparsa la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 da Novellara, Reggio Emilia. Dopo un anno e mezzo di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato nei pressi di un casolare diroccato, a 700 metri da casa sua. Per l'omicidio della giovane sono a processo il padre, Shabbar Abbas, la madre, Nasia Shahin, lo zio Danish Asnain e i due cugini, Ikram Mijaz e Nomanulak Nomanulak. In aula si sono presentati solo gli ultimi tre. La madre è ancora in fuga, mentre il padre si trova in prigione in Pakistan. Le autorità italiane chiedono da mesi la sua estradizione, ma l'udienza per decidere se accogliere o meno la richiesta è stata rinviata decine di volte. Nel frattempo Shabbar ha accettato di partecipare al processo in videoconferenza, ma anche su questo si attende la decisione dei giudici di Islamabad. L'uomo, tramite i suoi avvocati, continua a negare ogni addebito. Ha anche affermato che la figlia sia ancora viva e che sia fuggita per colpa delle istituzioni italiane che la volevano chiudere in una comunità e del fidanzato Sakib Ayub. Sakib è il connazionale di cui Saman era innamorata e che voleva sposare il prima possibile. L'amico afgano ha un ruolo fondamentale, perché Saman gli aveva rivelato le sue paure. il de- desiderio di libertà e di scappare da una famiglia che voleva costringerla ad un matrimonio che lei non voleva. Oltre a lui e al fidanzato, Saman confidava il suo stato d'animo anche ad un'educatrice, a cui aveva detto di sentirsi sorvegliata a vista. Pochi giorni prima di morire, le scrisse queste parole. «Tra pochi giorni prendo i miei documenti, perché adesso ho chiesto a mio papà che voglio comprare un cellulare perché adesso sto usando il cellulare di mia mamma e quindi dopo prendo la sim, dopo io ti dico tutto. In aula, nelle ultime settimane, hanno testimoniato due assistenti sociali. Hanno detto Ci disse che il padre era capace di tutto, che era molto ricco e potente in Pakistan. Maltrattava lei e la madre. Era capace di lasciarle fuori casa al freddo o al caldo. Era un uomo violento. Mentre il padre continua a negare la morte della figlia, nonostante il ritrovamento del corpo, Elena Carletti, sindaco di Novellara, è stata costretta a emettere un'ordinanza contro il cosiddetto turismo dell'orrore. Molti, infatti, si recano al casolare dove è stato ritrovato il corpo della giovane. Dopo che i carabinieri hanno smantellato il presidio permanente davanti a Rudere, c'è stato un continuo via vai di curiosi. Un provvedimento analogo venne emanato nel 2010 dal comune di Avetrana, meta di inquietanti pellegrinaggi verso i luoghi dell'assassinio di Sarascazzi. Dopo l'uccisione di Saman, anche Novellara è diventato noto in tutto il nostro paese. Lo testimoniano fiori, lettere, pupazzi lasciati nel campo. Per garantire che la situazione non sfugga di mano, con il rischio che qualcuno si faccia male dato che la zona è caduta in rovina, il rudere sarà recintato. Si cercherà di impedire alle persone di avvicinarsi. Nel frattempo, le perizie su questo posto sono terminate. Gli esperti hanno prelevato due quintali di terra, immagazzinati all'aeroporto di Milano e messi a disposizione degli esperti per le analisi forensi.